0: חמש רדיו.
1: הפודקסטים של
0: חמש רדיו. הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי. שלום לכולם, אנחנו עם פרק מספר 122 של הנוסע המתמיד, ואנחנו חוזרים לסטמפורד ברידג'. היינו שם בפעם האחרונה, ב-24 -20 -20, בפברואר 2021, לפני קצת למעלה משנה. זה היה פרק מספר 88, והיה פרק מאוד מאוד חגיגי ומאוד מאוד שמח עבור אדם אחד שאירחתי אותו באותו פרק, האוהד הכי מפורסם, אני חושב, של צ'לסי בארץ, בן מיטלמן, איש חברת החדשות. שלום, בן.
2: אהלן אדם.
0: תשמע, בפעם הקודמת זה היה אחרי הניצחון של צ'לסי על... אטלנטיקו מדריד, משחק שהיה בבוקרסט, זה היה תקופת הקורונה עם כל הדברים המשוגעים והמוזרים שהיו. Yeah. וזה היה ממש, אתה יודע, חודשיים-שלושה לפני שצ'לסי הגיעה לגמר, בדרגה או בפורטו, וזכתה בליגת האלופות. אני הייתי שם גם, זכיתי לשדר את הגמר הזה, המאוד מאוד שמח. מי יכול להאמין שפחות משנה לאחר מכן, וצ'לסי לא תהיה צ'לסי. כלומר, המועדון כן, אבל אין רומן אברמוביץ', אף אחד לא יודע מה יהיה בעתיד. ואתה כעוד,
2: ‫שמע, אף אחד לא יכול היה להאמין ‫דבר כזה לא רק בפורטו, ‫גם לפני אפילו חודש או, או אפילו שבועיים. ‫הכול קרה כל כך כל כך מהר. ‫ואגב, אתה אומר, אי, ‫המועדון צ'לסי יהיה, ‫אפילו זה, 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 זה מוטל בספק. ‫זאת אומרת, המצב הוא עד כדי כך דרמטי, ‫שבזמן שאנחנו מדברים במצב הנוכחי, ‫עצם קיומה של צ'לסי ‫זה ממש ממש לא דבר מובן מאליו. ‫אנחנו נמצאים במצב שבו ‫הקבוצה גם יכולה להתמוטט לחלוטין. ‫אני לא מעריך שזה יקרה, ‫וכמובן, לא, לא מקווה שזה יקרה, אבל אם, זאת לא אופציה שאפשר לפסול אותה, ואם זה, זה נראה דברים לא מציאותיים, אז גם כל הגזרות שכבר הטילו על צ'לפי בימים האחרונים, זה היה נשמע לא מציאותי לפני כמה ימים. תראה, ברמה האישית, זה ברור שזה לא כיף לראות את הקבוצה שלך במצב הזה, אבל קודם כל, הברור מאליו, אתה יודע, כל הדבר הזה קורה באופן ישיר, וזה פשוט מדהים שזה ככה, הכל, כל העולם משתנה בגלל המלחמה. אנחנו רואים את ה... שינויים בכל תחומי החיים בגלל שפשוט אדם אחד החליט לפלוש למדינה אחרת ולהפגיז אותה ולהפציץ אזרחים אז צריכים תמיד להגיד שקודם כל אנחנו אוהבים ספורט אתה ואני וגם מתפרנסים איזה במידה רבה אבל בסוף יודע, מי שבאמת סובלים זה אנשים במלחמה שאלה יהיו הצהרות שלנו מועדון כדורגל כזה או אחר
0: כן, אתה צודק, אבל אנחנו בכל זאת נדבר היום על צ'לסי. אבל אתה יודע, אתה יושב פה בעצם על שני כיסאות, אתה חווה שני כובעים. כי מצד אחד, כמובן, צ'לסי וספורט, ואתה בעצם מכסה בחברת החדשות את תחומי הספורט השונים. אבל מצד שני, לאור מה שקורה בשבועיים האחרונים, אתה יושב בפאנלים הכי חשובים והכי משמעותיים, כל יום, מדי שעות, דיונים על המלחמה, עם מומחים כאלה ואחרים, ועם פרשנים, ועם מומחים צבאיים. Uh, ואתה חלק מכל המערך הזה, אז אתה יודע, לפני שנגיע לצ'לסי ולכל מה שקורה שם, ואגב, היום צ'לסי מנצחת את ניוקסל 1-0, שזה גם כן יש פה סיפור, כי גם ניוקסל זה, זה סיפור, אבל רגע, אני רוצה <אח> לחכות עם זה, רוצה לחכות, יש לנו הרבה זמן לדבר על הדברים האלה. בוא, בוא תספר לי קצת על, על uh, אורח החיים, על, על מהלך שגרת החיים שלך בשבועיים האחרונים. אז זה באמת תקופה מאוד מאוד
2: מעניינת, גם לעבוד בחדשות ולעשות חדשות. הזכרת שאני... יושב בפאנלים ואני גם מגיש תוכניות בתקופה האחרונה אפילו יותר. אני גם, גם כמגיש וגם מהכובעים שלי ככתב שמסקר טכנולוגיה, והטכנולוגיה, הרשתות חברתיות, זה דבר מאוד מאוד משפיע ומעניין במלחמה הזאת, וגם אפילו ספורט, ובין היתר הטופיק שאנחנו מדברים עליו עכשיו, של רובן אברמוביץ', שזה משהו שכבר דיבר, דיברתי עליו בשבוע האחרון בחדשות כמה פעמים. תראה, זה נורא 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 מעניין, אני חושב שמעבר ל... ל... הכל כך גדול הזה, ובאמת הלב שיוצא כל יום לראות את התמונות של הפליטים האוקראינים, אז אני חושב שכל מי שעוסק באקטואליה, בין אם זה כעיתונאי וגם הצופים שאוהבים את זה, אז תשמע, לראות כזאת מלחמה, שכל המעצמות הכי גדולות מעורבות בה בצורה כזאת או אחרת, ולקבל את כל הפידים, את כל הרשתות החברתיות, את הכתבים שלנו, זה... אני פשוט כל יום בתוך זה, ואני משתדל עוד לפתוח את היום תמיד באיזה שעה בבוקס של CNN, ופוקס ניוז, ולצרוך כמה שיותר מחו"ל, ואז להמשיך עם הרשתות ועם החדשות שלנו, ובתוך כל זה, כמובן שאני מחליף, אני חייב, זה, זה להנשמה שלי הרבה ספורט והרבה צ'לסים, ואתה יודע, אם היו לנו עוד כמה שעות ביממה, היינו נהנים מזה.
0: כן, אין ספק. אגב, אני רואה את הכתבים, כתבי כל הערוצים השונים, נוסעים לאוקראינה, או למדינות השכנות, נוסעים, חוזרים, עושים שיפטים כאלה. מתי אתה נוסע, או שאתה נשאר כאן?
2: אני עוד לא, אני לא הייתי שם, אני גם כנראה לא מהראשונים להתנדב למשימות האלה.
0: אה, זה הולך בהתנדבות? טוב. חשבתי שזה עבודה.
2: תתפלא, אבל האמת שכל הכתבים שהיו שם, אה, מאוד רצו את זה.
0: טוב, איתי פשוט... אנגל זה ברור. כן, נכון. אבל אנחנו נדבר אז... על אנשים נורמליים.
2: <laughs> אז הנה, מסתבר שיש לו עוד כמה יורשים ועוד כמה כאלה שמעוניינים ללכת באותו, באותו שבילים שהוא צלל, באותם כבישים. אני לא, זה נראה לי פחות קצת הכיוון שלי, אמנם עכשיו זה קצת פחות מסוכן, פחות הרפתקני, כי באמת כמו שציינת, אני חושב שכרגע חוץ מאורי איזק, הקצב שלנו שנמצא בלבוב, אז היתר נמצאים במדינות אחרות, בעיקר מסתכלים פפליטים, זה כבר קצת פחות האקשן של ההתחלה מהבחינה הזאת. אבל שוב, כמו שאמרת, אני עוצר איש בקטע הזה של לדווח על מה שקורה ב, ברשתות החברתיות, בעולם הטכנולוגי, בעולם הספורטיבי, ולהגיש את התוכניות, לפנות לאותם כתבים וכתבות אמיצים שנמצאים שם.
0: אוקיי, okay. בוא נחזור לצ'לסי. Okay. אלופת אירופה, אלופת העולם לקבוצות. זה היה לפני חודש, מה, משהו כזה שחגגתם זכייה באליפות העולם לקבוצות. <ציל פח> <ככל> <ככל> ואז, כן, ואז התחילה המלחמה, ואני זוכר שכבר אחרי יום או יומיים, לפני שבכלל התחילו לדבר ולהבין מה בעצם קורה כאן, אני זוכר שתומאס טוחל אמר, הוא היה הראשון שאמר, יכול להיות שיהיה לזה השפעה על צ'לסי, ואז אמרו שמה זה קשור, איזה קשר. ואז התחילו חברי פרלמנט באנגליה לדבר על כך שצריך להטיל סנקציות על האוליגרכים. וכמובן שרומן אברמוביץ' הוא המפורסם מכולם, הוא לא היחיד כמובן, אבל הוא מפורסם מכולם, במיוחד Uh, ואז רומן הגיב ראשון והחליט להעמיד את המועדון, uh, הוא יוצא כאילו מהניהול ומעביר אותו לניהול של איזה קרן כזאת או אחרת, אבל היה ברור שמשהו קורה מתחת לפני השטח ויש בלגן גדול וחשש מאוד גדול. אתה כבר הבנת אז מה הולך לקרות, לאן זה הולך?
2: לא, אני חושב שזה ש... ממש כמו שתיארת את זה. זאת אומרת, המלחמה וההתחלה עסקו בה בהקשר של המלחמה, פחות דברים אחרים. תומאס טוכל יש לו, כנראה כמו על המגרש, יש לו את היכולת לראות דברים, לראות כמה צעדים קדימה בפני אנשים אחרים. אני חושב שתיארת נכון, יש בעיקר את קריס בריינג, זה חבר פרלמנט מהליברל, שמאוד מאוד אה, תוקף מאוד מאוד ברוטלי את אברמוביץ', ומהרגע שהתחילה המלחמה הוא בזה הזדמנות באמת. לצאת נגדו, וכל הזמן הוא הביך את ג'ונסון, ראש הממשלה, למה לא יש סנקציות נגד אברמוביץ' ונגד יתר האוליגרכים, הוא ידע שזה גם משהו שיכול ככה לצאת לו הרבה פופולריות. תראה, כשאברמוביץ' באמת נקט בצעד הראשון שלו, של כביכול הוא ניסה לעשות איזה תרגיל לא מוצלח של העברת הניהול לנאמנים, אז כבר היה ברור שזה מאוד משפיע, כי הוא לא ברור לכולנו שהוא לא התנדב לעשות את זה, הוא עשה את זה כי עורכי המייעצים שלו ייעצו לו היטב לעשות את הצעד הזה, כי כבר הבינו מה בא בדרך. אז זה היה באמת קו תפנית מאוד משמעותית, אבל גם אז, ואפילו כשרומן אברמוביץ' הוציא את ההודעה שהוא מעוניין למכור את הקבוצה, שזה כבר היה הברייקינג ניוז אפילו אצלנו בחדשות, עדיין אני לא... קשה לראות את הצעד הבא ולהבין את ההשלכות שלו, שזה בעצם הצעד שראינו לפני יומיים-שלושה, והדבר הזה, זה מה שבאמת הפך את צ'לסי ממש למצורעת. זאת אומרת, זה לא רק שפוגעים בצ'לסי, זה לא רק שפוגעים ברומן אברמוביץ', זה לא רק שהמלחמה משפיעה על הקבוצה ועל הכדורגל, זה צעד חסר תקדים, שפשוט כל עוד רומן אברמוביץ' הבעלים של צ'לסי, הקבוצה הזאת מצורעת, וכמו שפתחתי ואמרתי, היא ממש בסכנת קיום, לא פחות.
0: תכף נגיע לזה. קודם כל, ת... תגיד לי איך אתה רואה את זה, כי כרגע, אם אני מבין נכון, רומן, רומן אברמוביץ' כבר לא הבעלים של צ'לסי. צ'לסי הוא לאימה. היא שייכת לממשלת בריטניה.
2: אז רשמית, רומן אברמוביץ' הוא עדיין הבעלים, כי אם לא יכולים להלאים את הקבוצה ברגע, זה עדיין לא מה שהם כן יכולים לעשות זה להקפיא את הנכסים. אז הנכס בעצם הוקפא, והמשמעות הראשונית של נכס מוקפא זה שצ'לסי לא הייתה יכולה להתקיים, גם לא הייתה יכולה לשחק את אבל הממשלה כן נתנה לה איזשהו רישיון מוחרג בגלל שהיא נכס תרבותי וכו', להמשיך לקיים משחקים ואימונים ובעצם להמשיך לשלם משכורות, שזה מה שמאפשר לקבוצה להמשיך להתקיים עם הכסף שבקופה. אבל uh, הדבר המדהים פה זה שאסור לצ'לסי כרגע להכניס כסף משום סוג, זאת אומרת לא הכסף מהבעלים כאמור, זה כבר ברור, וגם לא שום הכנסה טבעית כמו מכירת כרטיסים וכו' ומרצ'נדייז. אסור להכניס אפילו פאונד אחד או, או פני אחד לקופה וכמו שכולנו יודעים אין שום גוף בעולם בין אם זה חברה ועמותה שיכול להתקיים לאורך זמן בלי שהוא מכניס בכלל בכלל כסף ולכן זה ממש שם את הקבוצה עם ה... זה לא רק עם הגב לקיר זה מצב שלדעתי שבועות ספורים עד שהיא תחדול מלהתקיים אז אפשר להגיד שרשמית כאילו אברמוביץ' עדיין הגעלים באמת כי זה המצב רשמית אבל הוא בעצם, הוא כבר בחוץ, כי ברגע שהקבוצה הזאת תימכר, הוא לא יקבל מזה פאונד. כל עוד הקבוצה לא נמכרת, אסור לו להתערב בעניינה, כך שבפועל זה ברור שהקבוצה כבר לא שלו.
0: תראה, הקבוצה על המדף, ויש כבר אנשים שמתעניינים, תכף נדבר גם על האופציות ועל שמות שכבר עלו בתקשורת, והיא תימכר, שצ'לסי תימכר בתקופה הקרובה, אבל אני שואל את השאלה, ואני לא יודע את התשובה, מי ינהל את המכירה? הרי אם רומן אברמוביץ' ואנשיו מי ינהל את הליך המכירה? מי יקבע ש... את המחיר?
2: אז זו, ש... זו שאלה ממש טובה, ב... באמת מעניינת גם בהקשר של המחיר, שאלה עד כמה בכלל למדינה או... או... או למישהו, גם לא לאברמוביץ', יש בכלל אינטרס ש... שיהיה מחיר גבוה, כי זה כבר לא שאברמוביץ' שה... בטח לא ידע מזה, אז בעצם אין לזה כל כך משמעות בכמה תהיה המכירה. תראה, להבנתי, אני מוכרח להגיד שהנקודה הזאת לא ברורה עד הסוף. להבנתי, המדינה כרגע לא מנהלת את המכירה של צ'לסי, אלא בעצם אותה קרן, אותה חברה שהוזכרה על ידי צ'לסי לנהל את העסק ולקבל את ההצעות, היא זאת שקיבלה את האישור להמשיך את התהליך הזה כדי למכור את צ'לסי, ובלבד זה שצ'לסי ואברמוביץ' צריכים להוכיח למדינה שאברמוביץ' כאמור לא מרוויח אפילו פני אחד. וברגע שאותה חברה, אותה קרן שהיא בעצם שכיחה של צ'לסי, אומרת למדינה, מכרנו את הקבוצה, המדינה מאשרת את זה. לחילופין, האופציה השנייה, כמו שאתה אומר, זה שנציג מטעם המדינה הוא זה שבסופו של דבר יחתום על ההצעות, אבל כרגע אותם וידים, אותן הצעות למכירה שהיו לפני שהמדינה רשמית הקפיאה את צ'לסי, הם גם אותם אלה שעל המדף כרגע היום.
0: נגיע לזה עוד מעט, אני רוצה לחזור לזה יותר מאוחר, אבל בוא נדבר באמת על היום-יום. קודם כל בוא נדבר על היום. היה היום משחק נגד ניו קאסל. Uh, צ'לסי מנצחת, 1-0, ראיתי את התקציר, לא יכולתי לראות את כל המשחק, ראיתי את השער הנפלא של קאי אברד, זכה 89, השתלטות נהדרת על הכדור, ושער נפלא, אבל מעניין אותי, שאתה ראית את השידור, לא היית כמובן בסטנפורד ברידג', איך הגיבו האוהדים? כי אני זוכר שבמשחק הקודם חלק מהאוהדים עודדו, אה, או קראו בשמו של רומן אברמוביץ', ועדיין הם אוהבים אותו, כי בזכותו הם הגיעו לכל ההישגים של העשרים שנים האחרונות. אבל שני, יש כאלה שאומר איך אוהדי צ'לסי מקבלים את הסיטואציה הזאת? כי אוהדי צ'לסי.
2: אגב, מעניין לגבי המשחק, שאני את החצי הראשון גם לא ראיתי, כי אני בעצמי הגשתי תוכנית, בימי ראשון אחרי צהריים זה תמיד יותר טריקי, אבל איך, ש... איך שמסתיימת התוכנית שאני מגיש, אני עוד לא מוריד את האיפור ולא מוריד את הז'קט, ואני רק לראות את השנייה, והיום האמת שלא היה הרבה מה לראות. זאת אומרת, זה היה חלש מאוד, בין החלשים של צ'לסי בחופה ההתפוצצות של הרגשות, תראה אפילו את טוחל, בשריקת נכון. הסיום הוא קפץ וחגג כאילו זכינו בתואר, כי ראו גם כמה לחץ הוא שחרר מהימים האחרונים, שצ'לסי הפכה אותו בעל כורחו לדובר של כל העניין הזה, שזה לדעתי ביזיון כשלעצמו, שאתה יודע, עד היום לפני המשחק, כשפטר צ'כט דיבר עם הטלוויזיה, לא היה שום דמות בכירה מצ'לסי, כמו מרינה העוזרת של רומן, כמו ברוס בק, אף אחד לא דיבר עם הקהל או עם התקשורת. אלא השאירו, פשוט זרקו את טוחל למסיבות עיתונאים, ולא בפעם הראשונה, ובמקום שהוא יענה על שאלות על כדורגל, הוא מוצא את עצמו מותקף בדברים שאתה יודע, גם כמו שאתה ואני לא, לא יכולים לדעת מה יהיה, אז גם טוחל לא יכול לדעת מה יהיה, וזה מאוד קשה. עכשיו לגבי האוהדים, אה, תראה, אני לא יכול לדבר בשמם של כל האוהדים, ואני בטוח שיש דעות שונות, אבל אני חושב שבאופן כללי, אתה רואה את זה ברשתות החברתיות, אתה רואה את זה בטוויטר, ואתה יכולת לראות הקהל של צ'לסי הוא מאוד בעד אברמוביץ', הוא מאוד תומך בו, הוא לא מתבייש להראות את זה ולהגיד את זה ולטעון שמה שקורה פה מטעם הממשלת בריטניה זה צביעות וזה התנהגות איומה כלפי צ'לסי, לא כלפי אברמוביץ' אישית, זה אפשר אולי להתווכח, אלא כלפי המועדון הזה וכלפי העובדים שלו וכלפי האוהדים הרבים שיש לו בבריטניה ומחוצה. ואם אתה כבר שואל עכשיו אם אני גולש לדעה האישית שלי, אני מסכים עם זה, אני חושב שבאופן אישי, אני נגעל מהדבר הזה, אני חושב שממשלת בריטניה שאין לה את הרצון להילחם לצד אוקראינה במלחמה ו ולעשות את מה שבאמת האוקראינים צריכים, אז היא מצאה לה איזה מין סידור מוזר שהיא תרגיש טוב עם עצמה כאילו היא משתתפת והיא פשוט החליטה להתלבש על האוליגרכים ולהשפיל אותם. עכשיו שוב, ליבי, לא אני לא מרחם על אף אחד מהאוליגרכים, כולל לא על רומן אברמוביץ', שיהיה ברור. יש אנשים הרבה יותר... למרות שהוא ישראלי
0: שמע... טוב, אתה יודע, תושב תל אביב.
2: אין לי בעיה, אני, אני אומר, אני ברמה האישית אני אפילו לא מבקר את הצעד של הממשלה כנגד אברמוביץ', אבל הבעיה זה שהם באמת לקחו מועדון כדורגל והחליטו להתעלל במועדון כדורגל, וזו ההשלכה הישירה של הצעדים שהם עושים. ובהקשר הזה... אתה יודע, אני רואה את אוהדי צ'לסי גם במשחק בברנלי, גם במשחק בנוריץ' וגם היום בסטנפורט דרינץ' שרים כל הזמן את, רומן, את, השם, את השם שלו. ומיד בתקשורת, ואנשים אחרים מצקצקים, תראו איך הם תומכים בו. אפשר לחשוב שהוא פלש לאוקראינה, <laughs> מה הבעיה שהם יתמכו בו? זה בעלים שעם האהבה שלו ועם הכסף שלו למועדון, העלה את המועדון לגבהים לא נתפסים. עכשיו בגלל שפתאום ממשלת בריטניה... החליטה
0: לתקוף אותו, עכשיו הוא הדייט שלסי, צריכים uh, לא לשרוק לבוז או לא לעודד אותו, זה ממש צבוע בעיניי. אגב, אה, אתה יודע, רומן אברמוביץ' טוען לאורך כל הדרך, עד עכשיו הוא טוען שהוא לא, אין לו קשרים ישירים עם פוטין, אני לא יודע אם להאמין לו או לא, אבל הוא ממשיך לטעון את זה לאורך כל הדרך, יש כמובן תמונות שלהם ביחד, וברור שיש קשרים כאלה ואחרים, אבל עד כמה הוא באמת הכסף שלו... אה, עוזר לרוסיה במלחמה הזאת? קשה לדעת, או, או שאולי אתה יודע דברים שאנחנו לא יודעים.
2: תראה, אני... קודם כל בוודאות, אברמוביץ' היה מאוד קרוב לפוטין בשנים מאוד רחוקות.
0: בתחילת שיש, דרכו.
2: לומר, אפילו עם עלייתו של פוטין אנחנו פוטין מדברים היה,
0: לפני מ-20 יתשר... שנה.
2: נכון. אברמוביץ' התאשר לפני פוטין. נכון. לפני שפוטין עלה. אברמוביץ' התאשר עוד מתקופת ילפין, שהוא היה שותף של ברזובסקי. ולפי, נכתבו על ספרים בבריטניה, ספרים מאוד, מאוד שמצטטים אותם הרבה, גם בימים אלה, יש איזושהי אה, הנחה או הערכה שאפילו אברמוביץ' הוא אחד מאלה שעזרו לפוטין לעלות לשלטון, עד כדי כך. והיו וה ביניהם קשרים אדוקים, לאחר מכן אברמוביץ' גם היה מהפעלים של הרשת טלוויזיה הרוסית הציבורית, שהיא נחשבת לך, כמו בהרבה פעמים במדינות שאינן בדיוק דמוקרטיות, אז זה אחד ה... הכלים שעזבו לפוטין לבסס את הכוח שלו. אין ספק שהיו בין השניים קשרים טובים. כל התמונות שאתה מדבר עליהן זה תמונות מאוד ישנות. נכון, רואים נראות... אותו שם
0: ממש צעיר.
2: בדיוק, אברמוביץ צעיר ופוטין יותר צעיר. גם פוטין נראה צעיר, יחסית. בדיוק. ובאמת שאברמוביץ שב וטוען כל הזמן, שכבר הרבה מאוד שנים, אני שמעתי מאחד מהמקורבים של אברמוביץ את המשפט, עשר שנים הוא לא דיבר עם פוטין. אז אני לא יודע להגיד אם זה לחלוטין נכון, או שיש ביניהם איזשהו קשר רופא, או איזה קשר של כבוד, אני לא יודע להגיד לך בדיוק מה. אבל בטח ובטח ובטח שאי אפשר להגיד שלאברמוביץ' יש איזושהי נגיעה בפלישה לאוקראינה ובכל הזוועות שאנחנו רואים עכשיו, הרי זה פשוט מגוחך. ממשלת בריטניה, בהודעה הרשמית שלה, כשהיא הודיעה על כנגד האוליגרכים, כתבה שלאברמוביץ' יש קשרים חזקים בדברים שאנחנו רואים עכשיו באוקראינה. בעיניי זה פשוט בדיחה. ושוב, הצביעות חוגגת, אתה מבין? בעולם שבו פוטין עצמו, עד לפני כמה, כמה שבועות היה דמות לגיטימית, הוא אירח את המונדיאל, כל העולם חגג איתו, אז עכשיו פתאום זה שאברמוביץ' היה חבר והיה בקשרים טובים עם פוטין, אז, אז זה צריך למנוע מאברמוביץ' או למנוע מצ'לפי להתקיים, זה, זה ממש בעיניי צבוע וחסר היגיון.
0: והיום צ'לסי מנצחת, את מי? את ניוקאסל. מי הבעלים החדשים של ניוקאסל? קרן ההשקעות כן. של ערב הסעודית. ערב הסעודית אתמול הוציאה להורג, כמה? 88 איש?
2: נכון. יש מלחמה בתימן,
0: שהערב הסעודית היא בעצם עומדת מאחורי המלחמה, ואנשים נהרגים שם חפים מפשע. אני לא נכנס פה לעניינים פוליטיים, מי צודק, מי לא צודק, זה לא משנה. אבל יש כבר קריאה באנגליה שאומרת, מה זה הצביעות הזאת? למה אתם... החלטתם ללכת בכל הכוח נגד צ'לסי כזרוע של רוסיה? למה לא ללכת uh, אותו דבר נגד ניוקאסל שהיא זרוע של ערב הסעודית? מה ההבדל?
2: אני, אני ממש מסכים, אני חושב שזה חלק מהצביעות שנחשפת פה. עכשיו, אני, אתה יודע, אין לי דעה מגובשת בעניין, לדוגל, לדוגמה של השאלה שבאמת הסעירה את אנגליה, האם צריך היה לאפשר לסעודים לרכוש את ניוקאסל יונייטד. אני חושב ששתי התשובות, הכן והלא, שתיהן אפשר לנמק אותן ואפשר להתווכח. אבל אי אפשר לקבל מצב שצ'לסי פתאום הפכה לסמל ההואה שמולה היום יוקאסל, כמו שאתה אומר, שמי שנותן לה את הגב זה שלטון לא פחות רצחני בלשון המעטה מרוסיה, עם איפה שאתה לא רוצה, במ, במ, במוות של עיתונאים וב, וברדיפה אחרי אנשים ובמלחמה בתימן, מבית ומחוץ, זה שלטון איום ונורא, וזה בסדר. ו, ויש גם סינים שיש להם שליטה על, על קבוצות. תראה, אני חושב שהצדיעות הגיעה לשיא, כולם קופצים על העגלה, ואתמול בין היתר יונדאי, שהיא אחת מנותנות החסות של צ'לסי, הודיעה גם שהיא משכה את ההסכם שלה עם צ'לסי. עכשיו נדב, זאת אותה יונדאי, שהיא אחת הספונסריות הראשיות של פיפא, היא הייתה הספונסר, אחד הראשיים של מונדיאל 2018 של פוטין, החגיגה הכי גדולה של פוטין, יונדאי זאת ששפכה עליו כסף. ושל המונדיאל בקטר השנה, שזה בכלל מדינת, אתה יודע, חותרת לשלום, כמו שכולנו יודעים. אז זה בשביל יהונדאי בסדר, אבל עכשיו כדי לצאת טוב, הם מחליטים לצאת מצ'לסי. זה בדיחה.
0: נחזור לצ'לסי, למצב הנוכחי. אני האזנתי, אני מניח, כמוך, לפני כמה ימים, לפני יומיים, שלושה, לפודקאסט של ה-BBC, הפודקאסט המצוין, אני ממליץ עליו, סוקר דיילי, פוטבול דיילי. Uh, ששם uh, דיברו על הנושא הזה, כשזה ממש היה, אתה יודע, היה, שהמשבר הגדול uh, יצא לדרך. והיה שם ראיון עם uh, תומאס טוחל, ותומאס טוחל אומר, אני, מה שמדאיג אותי עכשיו, שיהיו לנו חולצות למשחק ואוטובוס להגיע למשחקים. <אז> עכשיו, שמע, זה לא בדיחה. Uh, כרטיסי האשראי העסקיים נחסמו, אי אפשר למלא דלק. Uh, יש להם משחק נגד ליל uh, בצרפת, איך, איך הם יגיעו לשם? יש כסף לטיסה? אני לא יודע. באמת, לא יודע איך זה, איך זה יעבוד עכשיו. היום, ה-day to day, פטר צ'ך דיבר על זה, אני לא יודע מה התשובה.
2: אז תראה, זה, קודם כל, הדבר הבאמת מדהים, וזה גם קצת מעיד על איך שהדברים נעשו, זה שאף אחד לא מבין עד הסרוף. אבל אני לך משהו. אני אה, לך שני דברים בהקשר הזה. קודם כל, יש איזושהי ציפייה, ועל זה בדיוק צ'לסי עובדים בימים האלה מאוד מאוד חזק. אני חושב שזו העבודה של מרינה גרנובסקיה ושל פטר צ'ך, לדבר עם השלטונות. אולי מרינה זה פחות טוב במצב הזה שהיא תדבר, אלא <laughs> <על> יותר סטר <laughs> צ'כ <'ר> ויותר דמוקרט. <laughs> כן. לדבר עם השלטונות ולהסביר להם שהרישיון הנוכחי לא מאפשר בעצם, הוא גזר דין מוות לצ'לסי אולי תוך ימים, אולי תוך שבועות, ולכן חייבים לשנות את התנאים כדי לאפשר לקבוצה להתקיים. ובין היתר זה באמת אותו סעיף שאתה כיוונת אליו, שמגביל את להוציא 20 אלף פאונד על יציאות למשחקי חוץ, בין אם זה באנגליה ובין אם זה בחו"י. עכשיו זה מצחיק, עשו את החישוב, ראו אפילו משחקים בתוך הפרמייר לינק, שיש לך משחק חוץ שאתה טס אליו, שזה הרבה מהמשחקים, שאין שהיא משתמשת במטוס, האמת, גם במרחקים שאני לא חושב שחייבים, אבל ההוצאה היא יותר מכפול מזה. ולכן זה פשוט לא אפשרי, בטח ובטח כשאתה מדבר על משחקי חוץ בליגת האלופות, ככל שהעונה תתקדם וככל שהם ימשיכו. אז זה מאוד מאוד בעייתי. אני חושב שספציפית לגבי אליל, הרי כל הרישיון הזה עשה הפרדה בין כל הכספים שכבר הקבוצה הוציאה לבין מעתה והלאה.
0: זאת אומרת, הזמינו כבר את הטיסה ואת המלון. בדיוק,
2: אני רוצה להאמין שהם כבר הזמינו את הטיסה. אבל מה יקרה ברבע הגמר? הכול בסדר. אבל אם הם עוברים את ליל, מה יהיה בשלב הבא? אם צריכים להגריל את ליברפול את סיטי, יהיה יותר
0: טוב. כן. אגב, יש צ'לסי, נדמה לי, יש לה עדיין את הגביע האנגלי, נכון? כן. עכשיו, אם אני הבנתי נכון, אם צ'לסי מגיעה לחצי הגמר או לגמר, והמשחקים בוומבלי, אי אפשר למכור כרטיסים. וזה, אתה יודע, המנוי לא תקף.
2: אז אני חושב, המנוי לא תקף זה בטוח. אז מה קורה? חצי
0: אצטדיון ירק, ריק, כי כל אוהדי צ'לסי לא יוכלו לקנות כרטיסים.
2: תשמע, זה יוצר כל כך הרבה עיוותים. אני חושב שמה שיקרה זה שאם במצב כזה שצ'לסי עוברת את נידלסבורג, ועומדת ביעד של 20 אלף פאונד לנסיעה
0: לצפון יקר.
2: בדיוק, אז, זה הרבה דלק. אז אני חושב שבמצב הזה, מה שההתאחדות תעשה זה תמכור כרטיסים וכן לאוהדי צ'לסי, אבל פשוט צ'לסי לא תוכל... לא לה... תקבל את התמורה. כן. אני מאמין שזה מה לא שיהיה. אגב, עוד דבר מצ... מצחיק, המשחק של צ'לסי היום נגד ניוקאסל, אז שוב, רוב אוהדי צ'לסי בסטנפורד ברית זה אוהדים מנויים. נכון, כמו שברור, נכון. אז, אז לא, לא ראית ההבדל. וגם היציא של ניוקאסל היה מלא, כי הם כבר אסור לצ'לסקי
0: למכור כרטיסים, משמע, לא יכולים להיות אוהדי חוץ בסטמפורד בריד. אלא כן אם הם יחלקו כרטיסים בחינם, בלי, אתה יודע, מי שמגיע ראשון, לוקח, נכנס, יושב בכיסא ומקבל את זה בחינם. אתה יודע, אפשר למצוא פה פתרונות, השאלה אם הם ירצו, השאלה אם זה חוקי, אין לי מושג. אבל זה, תשמע, גם הספונסר הראשי, 3, החברה שהייתה מפרסמת, אי אפשר להשתמש יותר בחולצות האלה.
2: נכון, למרות שהיום הם כן עלו עם החולצות, אגב, עד הרגע האחרון לא ידעו היום אפילו אם הם יעלו, והם כן עלו עם החולצות של פרי, אז קשה לדעת. תראה, כל המצב המד... המדהים הזה, הוא... או ש... שוב, או שהממשלה תשנה את הרישיון, שזה מה שאני...
0: סביר להניח שהם יעשו את זה.
2: בדיוק, כי, כי אני חושב שגם הם מבינים שזה פשוט לא הגיוני, וכל הדברים שאנחנו מדברים עכשיו, זה, <laughs> זה ממש מגוחך אפילו קצת לממשלה, שהם יצרו את השטות הזאת, אבל אה, באופן עקרוני, זה לא ישנה, אתה יודע, אז לא, אז לא יגידו עשרים אלף, יגידו ארבעים אלף. אבל בגדול, המצב הוא שצ'לסי פשוט מצורעת. כל הספונסרים בורחים, התקשורת והפוליטיקאים חובדים בה. המצב לא ישתנה עד שהקבוצה תעבור בעלות. עכשיו, מהדיווחים האחרונים היום של מאט לואו, זה הכתב של דיילי טלגרף, שהוא הכתב הכי מתקדם בה בכל הפרשה הזאת, מי שעוקב אחריו תמיד מקבל ראשון את כל האינפורמציה. אז יכול להיות שכבר בשבוע הבא בעצם העסקה אה, תיסגר ברמה העקרונית, אבל ברמה הרשמית, להעביר כזה נכס, עם כזה סדר גודל, איך שלא תסובב את זה, אתה יודע, זה לא משהו שאתה יכול לסגור אותו בשבוע ולא בשבועיים, והוא אומר שזה משהו שיכול לארוך, אה, אתה יודע, אם עושים את זה במהירות הבזק, משהו כמו שישה שבועות. עכשיו, שישה שבועות, כשאתה לוקח, אנחנו עכשיו באמצע מרץ, כן. אתה לוקח אותנו לסוף אפריל, תחילת מאי, אז שישה שבועות שג'לסי לא תוכל להכניס אפילו דולר אחד, אני לא יודע, קשה מאוד, שוב, במצב הנוכחי של הרישיון, קשה מאוד, ואני מאמין, לשרוד לדבר כזה. אבל גם אם כן ישרדו את זה, זה גם נזק מאוד גדול. לשנה הבאה, אולי אפילו לשנים הבאות. זה שיש כמה שחקנים שכרגע אין להם חוזה ולא יכולים לחתום,
0: זה הרי ברור שזה עניין של ימים עד שהם יעופו. כן. תכף נגיע גם לזה. אני מאוד מקווה שהשלב שה הש הבא לא יהיה לבקש הלוואות מהשחקנים שיעזרו לממן את הנסיעות <laughs> למשחקי החוץ. כי זה, אתה יודע, אין יותר מאיפה להביא כסף. כלומר, אם השחקנים עצמם שאומרים להישאר, קחו, תנו לנו קצת, אתם מרוויחים טוב. לה... להעביר את השישה שבועות הללו, אחרי זה נחזיר לכם, אז אולי. אבל זה נשמע הזוי. זה, אתה יודע, ש... זה... או
2: שייסעו בטרמפטינג. או שייסעו
0: בטרמפטינג. תשמע, ביתר ירושלים כרגע מצבה יותר טוב, אתה מבין? Yeah. אז, אז תכף נדבר באמת על העתיד של השחקנים וגם של תומאס טרוכל, כי זה מעניין. אבל לפחות השמות שאני ככה שומע היום לגבי אופציות מכירה. אז מדברים על רוברט וודי ג'ונסון, הבעלים של ניו יורק ג'אטס. Uh, יש גם את טוד uh, בולי, הבעלים של לוס אנג'לס דוג'רס ולוס אנג'לס לייקרס, קבוצות כמובן בייסבול וכדורסל uh, בארצות הברית, אנשים מאוד מאוד עשירים, מיליארדרים, לא חסרים בעלים אמריקאים בכדורגל ה, uh, האנגלי, גם אנצ'סט הונאייטד וגם ליברפול בין היתר, וכמובן השם הראשון שעלה כבר בתחילת הפרשה, אז כרעיון ראשוני של שוויצרי בשם האנס יוג וייס, שיעשה שם אולי איזה סוג של... Uh, שיתוף פעולה הוא עשיר, אבל הוא לא כל כך עשיר. אז יש מתעניינים, ואני מניח שצ'לסי, גם בגלל שהמחיר שלה, אני חושב, יהיה מחיר מציאה. אתה יודע, זה כמו, אני לא רוצה להשוות, אבל זה די דומה. אתה יודע, שבן אדם לא יכול לשלם משכנתה, אז הבנק לוקח לו את הבית ומוכר אותו, אבל במחיר בדיחה, בסוג של כונס נכסים כזה. אני חושב שזה מה שיקרה עם צ'לסי. צ'לסי כרגע במחיר מציאה. כלומר, מי שיקנה, יקנה אותה במחיר ממש נמוך לעומת מה שהיא באמת שווה.
2: אז יכול להיות, וזה דווקא הצד החיובי, אני חושב, עבור צ'רסי, שזה באמת אומר שזאת הזדמנות גם עבורה להירקש, ולא בצורה כל כך מסובכת. זה באמת עניין של עד שהיא תעבור ידיים. כי יש דורשים ויש מבקשים. אני באמת לא יודע להגיד לך מה יהיה המחיר, והאם זה שבעצם אברמוביץ' כבר לא יוכל לקבל את ההכנסה, אפילו שאגב, כביכול, הוא גם הבטיח לפני זה שהוא לא רוצה להרוויח מזה כלום. ויתרום כביכול את כל הכספים, שאני לא יודע עד כמה זה היה אמין, ככה או ככה אה, זה, זה משנה את התמונה. שאלה כמו שאמרת קודם, האם המדינה מנהלת את הכל ולוקחת את כל הכסף, האם זה משנה בעצם את הסכום, את השווי. לגבי מי זה יהיה, תראה, ה, ה, ממה שאני מבין ההצעה הכי חזקה שמדברים עליה מההתחלה וגם עכשיו זה באמת השיתוף פעולה של אותו שוויצרי, האנסיור גביס, שהוא כבר אגב בין איזה שמונים וכמה, יחד עם טוט בולי, שהוא האמריקאי הבעלים של הדוג'רס, ואליהם נכנס אה, ג'ונתן גולדסטין, שזה אה, בחור עשיר מאוד לונדוני שהוא אוהד של צ'לסי. עוד יהודי. בדיוק. <laughs> ואיך איך, איך, <laughs> חשדת? <laughs> אז, אז השלושה האלה ייכנסו ביחד אה, לרכוש את צ'לסי, ממה שאני מבין, זאת הקבוצה שאם באמת היא מקבלת את הרישיון ואת האפשרות לרכוש את הקבוצה, זה כבר יסוכם ממש בימים הקרובים. עכשיו תראה, כי הוא אוהד צ'לפי, אני לא חושב שיכול להיות, וזה נשמע כאילו נורא, נורא עצוב כביכול, אבל אני לא חושב שיכול להיות בעלים כמו אבררוביץ', אחד שפשוט בא לשפוך כמה שיותר כסף בלי שום רצון בעולם להרוויח, אלא רק להפסיד, רק לגרום, רק להפסיד בבנק ולנצח על הדשא. אין בעלים שיכול להתחרות, אתה יודע, לא היה ב-19 השנים האחרונות, בטח לא באנגליה, בעלים כל כך מצליח על המגרש עם כל כך הרבה תארים. אז euh, אני לא חושב שזה ריאלי לחשוב שה-19 השנים שעברו עם ג'לסי, הן יהיו גם דומות ל-19 השנים הבאות. יחד עם זאת, אני כן חושב שהיסודות שהונחו בשנים האחרונות, גם בזכות אברמוביץ', אבל בכל זאת, אתה יודע, הקבוצה כבר מאוד ביססה את עצמה, היא לא תחזור לנקודה שהייתה בו ב-2003, שאגב, גם על זה אני יכול להתווכח, שהיא לא הייתה נקודה כל כך נמוכה כמו שאוהבים לעשות את זה לפעמים כשמדברים על צ'לסי מלפני עידן אברמוביץ', זו עדיין הייתה קבוצת פאר, ועדיין הייתה קבוצה שטעמה מליגת האלופות, מי כמוך יודע, אבל אני כן חושב שהבסיס עכשיו, שוב, אם יתנקה כל הבלגן שאנחנו מדברים עליו עכשיו, והבליל הבא כמובן מתחיל מאפס, אז אני חושב שכן צ'לסי זה מועדון קייר בצב טוב, אבל להגיד לך שיוכלו להתחרות על הטופ של אירופה, על הטופ של העולם, קשה לדעת, כי קודם כל צריכים לראות מי, מי הרוכש, אבל זה לא נראה סביר.
0: כן, אתה אומר זה לא נראה סביר, ואני לגמרי מסכים איתך, צ'לסי, אתה יודע, זה מועדון עם אה, מסורת והיסטוריה, ועם כל הכבוד לרומן אברהם, שזה 19, 19 השנים האחרונות, היו הישגים לפני והיו תארים, והייתה אפילו אליפות בשנות החמישים, והיו הישגים באירופה, והיו שחקנים גדולים. אה, באמת, מי שמכיר קצת ההיסטוריה יודע, הייתה צ'לסי לפני רומן ותהיה גם אחרי, לא יודע איך היא תהיה, אבל היא תהיה. אתה uh, יודע, היו גם... ש... אני זוכר בעצמי בשנות ה-80 מגיע לראות דרבי של צ'לסי נגד פולאם, שמי שלא יודע, זה בעצם, זה היריבות הגדולה, כי הן ממש קרובות כן. אחת לשנייה. בליגה השנייה, היו דברים כאלה. ויצאו כן, מהמצב אבל... הקשה הזה.
2: אבל צריך לזכור שכשרומן אברמוביץ' קנה את צ'לסי, אתה יודע, לפעמים האוהדים של ארסנה ושל אחרות אוהבים להקנין את צ'לסי, שהיא אה, אסטרו וילה עם כסף או משהו כזה. כשרומן אברמוביץ' צ'לסי שיחקו בה בשנים שלפני שהוא קנה אותה, שיחקו בה שחקנים כמו ג'ן פרנקו זולה, כמו מרסל דסאי, אלוף העולם.
0: ג'ן לוקה ויאלי?
2: ויאלי, והייתה קבוצה יוצאת מהכלל, זו הקבוצה שאני התאהבתי בה גם כילד. אז uh, צ'לסי הייתה קבוצה נהדרת, ושוב, עצם זה שהיא בליגת אלופות גם בשנה הבאה, אלא אם כן פתאום יהיה עונש, שאנחנו כבר לא, אנחנו בקצב של העונשים. כן, כבר אי לא מי... אפשר לדעת בדיוק, אבל בו, על פניו שלסין ועדיין קבוצת ליגת אלופות כמובן, אם תסיים בטופ 4 בהנחה הזאת, זו קבוצה עם סגל נוצץ, עם, עם סגל גם, שחקנים שחתומים על חוזים שהם מאוד צעירים לשנים קדימה, קבוצה שצברה הרבה מאוד אוהדים בכל העולם, זאת אומרת יש לה מותג שיווקי חזק, אלופת אירופה ואלופת העולם, אז זה לא, זה לא משהו שאפשר לזלזל בו גם אם הבעלים הכל כך עשיר עוזב, אבל כמו שאמרתי קודם, להגיד לך שמה שהיה הוא שיהיה, לא נראה לי.
0: טוב, אז שחקנים, אלה שמסיימים חוזה יעזבו, בו... לא בוודאות, אבל ככל הנראה, אלא אם כן, אתה יודע, יבוא רוכש חדש ויגיד, לא, הכל בסדר, אני מכניס כסף, כולם בסדר, הכל בסדר. בוא נראה, נחכה ונראה. ודיברנו לא מעט על תומאס טוחל, ואני רוצה באמת לסיים איתו, כי תומאס טוחל... גם היה הראשון שזיהה את הבעיה, או לפחות דיבר עליה, וגם אני זוכר את מסיבת העיתונאים שהוא בא במה, תקף את העיתונאים ואמר, חבר'ה, די, תפסיקו לשאול אותי על העניינים הפוליטיים, אני לא מבין בזה כלום, אני מאמן כדורגל, יש אנשים אחרים, אני לא רוצה לדבר יותר על עניינים פוליטיים. אין לי קשר לזה, אין לי שום השפעה על זה. ואני שמעתי אותו גם באותו פודקאסט מדבר ביומיים שלושה הראשונים, ואומר, אני לא בלחץ. כי אני, אין לי שום השפעה על מה שקורה במלחמה, באוקראינה, בעסקים של רומן. אין לי שום השפעה. אני יכול להשפיע אך ורק בכדורגל. זה גם מה שאמרתי על שחקנים מחדר ההלבשה. עזבו אותך מכל הדברים האלה. בואו נתעסק במה שיש, ברור, כל אחד חושב על העתיד שלו ומה יהיה בעונה הבאה, אבל כרגע אין לנו, אנחנו לא יכולים לשנות שום דבר, לא יכולים להשפיע על שום דבר, אין לנו אפשרות להזיז מילימטר בדברים הגדולים האלה. אנחנו נמשיך להיות שחקני כדורגל, ומה שיקרה, יקרה. והשאלה היא, קודם כל, אני מאוד מאוד אהבתי את הדרך הזאת של טוחל להתייחס לדברים בצורה באמת, אתה יודע, בוגרת, לא להכניס את עצמו גם לפינות שהוא לא יודע איך לצאת מהן, זה דבר אחד. ודבר שני, אני שואל את עצמי, האם תומאס טוחל, בעקבות מה שקורה עכשיו, לא, אתה יודע, בסוף העונה יגיד תודה רבה ושלום, ואתה יודע, יש קבוצות שירצו אותו. אני אזכיר את העובדה שמאנצ'סטר יונייטד מחפשת מאמן חדש.
2: כן, ראיתי גם שקראגר כבר העלה את האופציה הזאת. תשמע, <laughs> קודם כל, אני מוכרח להצטרף לשבחים. אני חושב שתומאס טוחי, מעבר לזה שהוא מאמן אדיר, הוא באמת איש כל כך אינטליגנטי, וכמו שדיברנו גם בפודקאסט הקודם, אני לא מפסיד שום מסיבת עיתונאים שלו, אני שומע הכל, 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 הכל. ככה אני מבלח אל הגדול מהנסיעות שלי בפקקים לירושלים, <laughs> ואני רוצה להגיד לך שזה פשוט מאלף. ואתה יודע, כמו שאמרתי קודם, הוא סוג של נזרק פה לגובה האריות כל פעם מחדש, מה לא זורקים עליו מההצטרפות לסופרו-ליג, שהיום זה כבר נראה כמו peace of cake לעומת מה שקורה היום, תמיד הוא זה שבסוף צריך לענות על, על השאלות הקשות, וג'לסי התברכה לא רק במאמן גדול, אלא בדיפלומט ומישהו שיודע לענות בצורה כל כך חכמה וכל כך אה, פתחית, וגם באיזשהו מקום אפילו מרגיעה. חוץ מבאמת אותו מקרה שציינת שבו הוא התפרץ על העיתונאים כי גם לסבלנות שלו יש גבול ושם באמת היה מקרה ספציפי של מסיבת עיתונאים שבה שלוש ארבע פעמים שאלו אותו איך המלחמה משפיעה עליו והוא פשוט, הוא כבר לא הבין את השאלה, הוא אומר, הוא פשוט ענה להם תגידו מה אתם רוצים? מה, למה שהמלחמה תשפיע עליי יותר מאיך שהיא משפיעה עליכם? הכל, זה לא נעים לראות מלחמה, אבל תפסיקו לשאול אותי על המלחמה אני חושב שגם הוא לא הבין עד בדיוק כמה שהמלחמה בעצם תשפיע עליו יותר. עכשיו, באופן ספציפי לגבי מה שהוא ענה על ה... אנחנו עושים את מה שאנחנו יודעים לעשות, אני חושב שמעבר לזה שצ'לסי, באמת בכושר מצוין מבחינת ניצחונות, אתה יודע, בליגה היא פשוט לא מפסיקה לנצח גם מאז שהתרשאי התפוצצה, אני חושב שאנחנו קצת לפעמים מפריזים באמת בהשפעה על הדשא. אנחנו נוטים ישר להגיד, אנחנו העיתונאים, איך זה ישפיע על השחקנים וכולי. עכשיו, אני לא אומר שזה לא משפיע, ברור שכל דבר משפיע, אבל בסוף, מה שטוחל אומר זה מאוד נכון. הם יודעים, יש להם עבודה אחת, שזה לבוא להתאמן חזק ולשחק. נין הפתען, שחקני כדורגל, הם רגילים להיות בסיטואציה שאף אחד לא יודע איפה הוא יהיה עוד כמה חודשים. זה לא עכשיו שנפל עליהם עולמם. ככה או ככה, השחקנים האלה יהיה להם ביקוש ותהיה להם משכורת גבוהה, והיום הם מקבלים... אתה יודע, איפה היה השינוי? אם חלילה כל עוד הכסף מגיע לבנק, אני לא רואה סיבה שזה כל כך ישפיע עליהם. אני חושב שבסוף הם אנשים בוגרים, והם מבינים את הסיטואציה שקשה להבין אותה ושאין יותר מדי מה לעשות, אז הם מתאמנים ומשחקים. גם יצא להם נוח שרוב המשחקי ליגה עכשיו היו נגד יריבות מהחלק החטון של הטבלה, אז הם עשו את מה שהיה צריך. אני באמת, אני, 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 אני לא מזלזל בזה, אני חושב שזה מאוד יפה, אבל באיזשהו מקום, דווקא זה שבתקופה כל כך עמוסה זה טוב, יש להם במה להתעסק,
0: בלהכין את המשחק הבא ולא בלחשוב מחשבות אה, על העתיד שלהם. כן, אה, ואנחנו לא יודעים מה יהיה העתיד מחר ולא מחרתיים ובטח לא אה, בעוד שבוע או שבועיים. אבל אתה יודע, מה עובר לי בראש עכשיו, בן, כשאנחנו מדברים, ודיברנו אז לפני קצת יותר משנה, וזה היה גם כן שלב כזה של גמר ובסוף של סיגי הגמר וגם ניצחה. מה אתה אומר על התסריט הבא? 28 במאי, <laughs> פריז, מוצאי שבת, אני ואתה בסטאדה פרנס רואים את צ'לסי זוכה פעם שנייה ברציפות בליגת האלופות.
2: הלוואי, תראה, צ'לסי כבר היא אלופה בלצאת ממצבים הכי קיצוניים ולהגיע משם לגביע, אבל בדרך כלל כשאני מדבר איתך על מצבים קיצוניים זה פיטורים של מאמן, זה עונה לא טובה, אף אחד לא מדבר על מצב שהקבוצה בסכנת קיום ושהבעלים שלה מגורש במדינה, אז תראה. אם אני, גם אם אני עכשיו מזיז הצידה את כל הסיפורים שדיברנו עליהם בשעה האחרונה, מבחינה מקצועית, לצערי, אני לא רואה את צ'לסי מתמודדת עם איזה שלוש, ארבע, חמש קבוצות מאוד חזקות שטובות ממנה, ולא אמרתי בשנה שעברה, דרך אגב, ואולי אפתיע אותך, ודווקא שנה שעברה כן ראיתי בקבוצה הספציפית, היה איזה רצף ומומנטום שראיתי צ'לסי מסוגלת לעבור כל קבוצה. לצערי, אני לא חושב שזה המצב היום, זאת אומרת, באיזשהו מקום אולי אפילו שלטי קצת הלכה אחורה, עכשיו אני מבקח זה, לא נפתח את זה יותר מדי, אבל מצד שני, אני זורם איתך על הסיפור צימברלה הזאת, ואם אפשר יהיה להיות בפריז ולחגוג שחייה במצב שחדלות פירעון נוגעת שוב בגביע, הלוואי.
0: שאלה עוד יותר גדולה, אם תהיה ב-28 במאי המלחמה עדיין... תהיה בעיצומה, או שאני אהיה כבר במקום אחר ובעולם אחר, אבל אני מניח שאף אחד לא יודע. אולי יש בן אדם אחד, אבל אתה יודע מה, אני חושב שגם הוא לא יודע. בוא נעלה
2: אותו לעבוד בשבוע
0: הבא. אני אבקש מאיתי, הוא יכול לארגן את זה. בן מיטלמן, המון המון תודה, ואני מאחל לצ'לסי בהצלחה, בלי קשר לרומן. נדב, היה תענוג, תודה רבה. כמו תמיד, תודה רבה, ותודה רבה גם לירד ירושלמי, תודה לכם שהייתם איתנו בפודקאסט ספיישל הזה, לכבודה של צ'לסי בימים משוגעים אלה. עד כאן הנושא המתמיד. תודה לכולכם. נהיה כאן גם השבוע.